0: Wir hören jetzt aus dem Buch, das glücklich macht, den Predigtext, Offenbarung 1, 1 bis 11. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Amen.
1: Ja, seit ich seit ähm, vor neun Jahren hier angefangen habe als Pastor in der Gemeinde, seitdem bin ich immer verantwortlich für unsere Hauskreise oder unsere Kleingruppen. Das sind die Gruppen, die Menschen, die sich auch unter der Woche treffen, also wochentags und die zusammenkommen, das Leben miteinander teilen, beten und eben oft auch zusammen in der Bibel lesen. Und als Verantwortlicher wurde ich eben oft gefragt, entweder was sie lesen können oder wenn sie irgendwas lesen wollen, ob ich nicht irgendwie Materialien hätte, Kommentare, Hilfestellungen um eben die Bibel besser zu verstehen. Und was mich äh, verwundert hat, ist, dass wirklich dieses letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, war wirklich das Buch, was von den meisten Kleingruppen angefragt wurde. Und ich habe mich gefragt, warum gerade das Buch? Aber ich glaube, der Hintergrund hauptsächlich ist, dass wenn man das alleine liest, man sehr schnell merkt, man hat keine Chance, da irgendwie äh, Sinn draus zu machen. Äh, und deswegen ist, glaube ich, so die Motivation, ähm, dann versuchen wir es irgendwie gemeinsam. Auch wenn bei vielen, glaube ich, letztlich rauskam, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, aber immerhin ist ja schon mal was. Ähm, dieses Buch der Offenbarung, manche haben es vielleicht schon gemerkt bei dieser Einleitung ist erstmal für uns ähm, Deutsche jetzt im 20., 21. Jahrhundert mittlerweile ähm, wirklich ziemlich schwierig zu verstehen und, äh, und es gab auch ziemlich viele komische Auslegungen über dieses Buch, die auch nicht ähm, wirklich weiter äh, geholfen haben und, ähm, und deswegen auch diese Einleitung von von Peter, dass das wirklich einfach irgendwie ein schwieriges Buch ist. Und vor einigen Jahren allerdings kam ein Buch raus, was wirklich sehr hilfreich war und was dann auch für Kleingruppen hilfreich war. Das ist eben dieses Buch, von dem ich den Titel habe. Können wir das mal sehen? Ja, genau. Und zwar ist das von Ulrich Neuenhausen eben eine sehr hilfreiche Einführung in die Offenbarung. Und es das heißt eben, das Buch, das glücklich macht... Und das ist nicht seine eigene Idee, sondern das ist wirklich das Thema dieses Buches. Weil ganz am Anfang dieses Buches und am Ende steht eigentlich das Versprechen, wenn man das liest, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Buch, dann wird man glücklich. Also in Kapitel 1, Vers 3 steht, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Also das ganz am Anfang des Buches. Und ganz am Ende des Buches steht, denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus, glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. So, also, das ist so ein bisschen die Messlatte. Wenn ihr jetzt am Ende dieser Predigtreihe nicht glücklich seid, äh, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich werde jetzt bis Ostern sechs Predigten, so ein bisschen verteilt offensichtlich, eben über dieses Buch halten. Um das jetzt alles auszulegen, müsste ich mindestens 20 Mal drüber predigen. Das würde sowohl mich als auch euch überfordern. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Arten, das Buch auszulegen, aber mir ist einfach wichtig, so die groben Linien zu zeichnen. Also das ist mit Sicherheit so ein Buch, wo dieses ähm, Sprichwort zutrifft, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich möchte euch wirklich versuchen, euch einen Blick auf den Wald zu geben. Und wir werden uns nicht einzelne, alle einzelnen Bäume angucken, aber ein paar so repräsentative, große deutsche Eichen vielleicht im Wald oder sehr schöne Buchen, äh, die werden wir uns angucken, aber eben nicht alles. Und es ist mit Sicherheit Gut, ich glaube, die meisten Kleingruppen werden das aufgreifen in dieser Zeit und denen werde ich Material geben und dann werden die Predigten eben gemeinsam vertieft. Heute, so ganz am Anfang, möchte ich in der Einführung euch eine Hilfestellung geben, na wie lese ich dieses Buch überhaupt? Was muss ich berücksichtigen, was muss ich beachten, damit ich das ansatzweise so verstehen kann, wie das ursprünglich gemeint war? Und da ist es immer wichtig, dass man mal guckt, um was für eine Art von Literatur handelt sich das eigentlich. Und ähm, das Komplexe an diesem Buch ist, dass es eben drei verschiedene Gattungen sind, die sozusagen zusammenkommen und das muss man äh, sehen. Und wenn man das aber mal sieht, dann hat man schon viel gewonnen. Erst einmal ist es ein Brief, zweitens ist es eine Prophetie und drittens ist es eine Offenbarung. Ähm, Also es ist ein Brief, eine Prophetie, eine Offenbarung. Und dann ist mir wichtig, das wird der vierte Teil sein, werde ich eine Anwendung auf die Gebetswoche machen. Also werde sagen, was bedeutet das jetzt praktisch für die Art und Weise, wie wir nächste Woche gemeinsam beten. Erster Punkt, die Offenbarung ist ein Brief und das wird sehr deutlich am Anfang. Wenn wir da mal schauen, Verse 4 und 5a des ersten Kapitels, da steht Johannes, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also Johannes stellt sich sonst auch nicht weiter vor, deswegen gehen die allermeisten davon aus, dass es sich um den Apostel, um den Jünger Jesu ähm, Johannes handelt, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, die Johannesbriefe. Man kann sich nicht hundertprozentig ähm, sicher sein, es könnte auch ein direkter Schüler von ihm sein oder von dem bekannten Apostel. Auf alle Fälle war es eine Person, die ähm, sehr bekannt war und die auch die Gemeindesituation sehr gut kannte, von daher geht man davon aus, dass es eben dieser Apostel Johannes ist. Also an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien und Provinz heißt eben römische Provinz. Das geschieht alles so am Ende des ersten Jahrhunderts. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Das ist eine ganz klassische Brieferöffnung aus der damaligen Zeit, noch ergänzt sogar um den Heiligen Geist. Also für die Theologen und Interessierten, das ist trinitarisch, das ist was Besonderes, darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber wichtig ist, dass es das ein Rundbrief ist. Im Neuen Testament gibt es zwei verschiedene Arten von Briefe. Es manche Briefe, die sind nur für eine Gemeinde bestimmt und äh, spricht ganz spezifische Probleme an. Wenn Paulus sowas geschrieben hat oder andere Größen äh, der frühen Christenheit, dann wollten natürlich auch andere Gemeinden wissen, aber was hat er euch geschrieben? Das heißt, die wurden schon kopiert und von anderen auch gelesen. Aber das war allen klar, eigentlich geht es nur an eine spezielle Gemeinde. Und dann gibt es eine zweite Art von Briefen, die sind schon so geschrieben, dass sie von mehreren Gemeinden ähm, gelesen werden. Zum Beispiel der Epheserbrief. Ähm, so Und eben auch die Offenbarung ist so ein Brief, wo deutlich wird, das ist an mehrere Gemeinden in dem ganzen Gebiet. Und das lief so, das ähm, seht ihr auf der nächsten Karte, dass ähm, irgendein Bote zu Johannes auf, Pat- von Pat- auf Patmos kam und dem wurde ihm der Brief übergeben und er fuhr nach Ephesus. Und dieser Bote las diesen ganzen Brief in der Regel am Stück im Gottesdienst vor. Im Deutschen dauert das drei bis vier Stunden, im Griechischen weiß ich nicht, wie lange das dauert. Okay, da hast du mal einen richtig schönen, fetten Wort Gottesdienst. Ähm, und ähm, dann ist das so, dass der kurz abgeschrieben wurde von den Leuten von Ephesus, ein paar Kopien gemacht, aber dann zieht der, wenn das fertig ist, zieht er sofort weiter in die nächste Gemeinde und dann wird das wieder vorgelesen, werden wieder Kopien gemacht, und so war das Design, dass nach und nach das alles im Gottesdienst vorgelesen wurde. Die Zahl sieben ist eine symbolische Zahl, die auch für Vollzahl steht. Manche glauben, dass die auch diese Gemeinden nur repräsentative Gemeinden von diesem ganzen Gebiet war, waren, in dem wahrscheinlich noch mehrere Gemeinden waren. Jedenfalls so war das ähm, gedacht und diese Gemeinden liegen alle an der Westküste der heutigen Türkei. Also heute ist das so dieses schöne Tourismusgebiet sozusagen, da liegen die Westküste der Türkei. Und wenn man sich bewusst macht, dass Johannes konkreten Menschen in einer konkreten Lebenssituation schreibt und dass das für das ganze Buch der Offenbarung gilt, dann wird man schon vor den wildesten Spekulationen bewahrt. Weil man nämlich dann immer fragen muss, okay, was hat das damals eigentlich bedeutet für diese konkreten Menschen? Und erst wenn wir dann irgendwie eine Idee haben, was das bedeutet, erst dann können wir sagen, okay, und was bedeutet das dann für uns heute. Viele Auslegensagungen sagen, nur am Anfang war das ein Brief, gerade Kapitel 2 und 3, wenn ihr das lest, merkt ihr, das, und danach sind irgendwelche Andeutungen über die Zukunft und dann fängt sofort die wilde Spekulation an. Und man versteht, das, nee, das ganze Buch war ein Brief für Menschen in einer konkreten Lebenssituation. Dann ist das schon mal eine wichtige Grundinformation. Kommt aber gleich zum zweiten Problem, wir müssen ungefähr wissen, wer da gelebt hat und in welcher Lebenssituation die steckten. Und Bibellesen ist ungefähr so, wie wenn man in einem Land lebt, wo man die Sprache zwar gut spricht, aber in dem man nicht aufgewachsen ist. Also meine Frau und ich und meine Familie haben halt fünf Jahre in England gelebt und wir konnten auch gut Englisch, wir haben auch das meiste verstanden und konnten uns gut orientieren, aber es gab immer wieder Situationen, wo wir eben nicht genau verstanden haben, worum es ging. Und das war ganz besonders bei ähm, Humor, oder... Ähm, okay, das muss ich jetzt ganz kurz sagen, Es war nicht geplant. Aber wisst ihr, was für die Engländer das kürzeste Buch der Welt ist? Eine Anthologie des deutschen Humors. Ähm, das ist deren Vorwurf. Also die verstehen unseren Humor auch nicht. Ähm, aber... Ähm, ist nur so nebenbei die ähm, ähm, oder aber, wenn so Freunde von mir zusammengesessen haben und erzählt haben und wie selbstverständlich in ihrem Gespräch zurückgegriffen haben auf englische Kinderliteratur oder auf englische Kinderfilme oder auf ihre Schulzeit. Und da war es immer so, dass man es eigentlich verstanden hat, worum es ging, aber eben doch nicht ganz genau. Und dann lag man eben daneben und hat dann oft falsche Schlussfolgerungen gezogen oder man musste dann nachfragen, ja, warum lacht ihr alle oder warum ist das so schlimm oder wer ist denn diese Person oder warum will man so nicht sein und so weiter. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Bibellesen und ganz besonders mit der Offenbarung. Also, und ich werde aber dennoch versuchen zu gucken, was wissen wir über die damaligen Briefempfänger, was weiß man über die Zeit damals. Erstmal die heutige Westtürkei. damals war Teil der römischen Provinz Asien Und in den römischen Provinzen regierte der sogenannte Pax Romana, also der römische Frieden. Das war eine nette Umschreibung von eigentlich, dass die natürlich besetzt wurden von der römischen Macht. Aber die Römer haben das relativ gut verkauft und manche fanden das auch in Ordnung. Die sagen, wir nehmen euch zwar eure Freiheit und eure Souveränität, Aber ihr wisst ja, dass die Welt chaotisch und böse ist und da viele böse Menschen sind. Ihr verliert zwar eure Freiheit, aber was wir euch geben dafür, ist Sicherheit und Ordnung. Also unsere Truppen werden auch euch verteidigen und ihr kriegt unser System. Und für viele Völker, die fanden das irgendwie okay. Der Deal war okay, es fanden nicht alle gut, aber es gab natürlich auch immer lokale Herrscher und Opportunisten, die sehr gut davon profitiert haben. Aber das war so... ähm, das Grundleben in in, in diesen römischen Provinzen. Keine Freiheit, keine Souveränität, aber dafür ein hohes Maß an Sicherheit. Dann die Situation der Christen kann vielleicht folgendermaßen beschrieben werden: Als die Menschen damals zu Jesus gekommen sind, haben sie das ähm, sehr ernst genommen, dass Jesus sagte: Ich komme wieder auf diese Welt und werde mein Friedensreich, ein Reich der Gerechtigkeit aufrichten, wo ich herrsche und Alle Christen am Anfang haben gesagt, wow, der hat das gesagt, das wird jetzt bald geschehen. Die haben alle gedacht, oder die meisten haben gedacht, das erleben die. Und zur Zeit dieses Briefes war schon 60 Jahre ungefähr vergangen seit dieser Aussage. Und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen und das Reich war immer noch nicht da, in dem Jesus regiert. Stattdessen werden die römischen Kaiser immer mächtiger und Die Gemeinde selber, die christliche Gemeinde, ist noch total klein, ist noch total unbedeutend. Ganz viele, alle von den anderen Aposteln sind getötet worden. Ganz viele Leiter und Leiterinnen der christlichen Gemeinden haben entweder ein Berufsverbot gekriegt, so würden wir es heute wahrscheinlich nennen, oder sind eingesperrt worden. Das heißt, die Gemeinde war wirklich klein und unter Druck. Und die Frage war, gibt es überhaupt noch Christen im zweiten Jahrhundert? Das war völlig unsicher zu diesem Zeitpunkt. Also, die Gemeinde war sehr klein, unbedeutend, die römische Macht war jeweils äh, war hingegen überall Sichtbar. Die Römer haben das sehr gut verstanden, ihre Macht zu demonstrieren, in Statuen, in Palästen, in Tempeln, in großen Festen, in Triumphzügen, in solchen Dingen, die wir noch so aus dem Kommunismus kennen, diese ähm, großen Militärparaden und sowas, da waren die Römer auch total Spezialisten drin, natürlich auf den Münzen, die immer die Bilder vom Kaiser zeigten. Und die Frage war, sag mal ehrlich Gott, wo bist du eigentlich? Der römische Kaiser, die Macht, die ist überall sichtbar, aber wo du hier gerade regierst, ist eigentlich total unsicher. Hinzu kommen die persönlichen Probleme, die wir auch alle kennen. Zum Beispiel, wenn du ein christlicher Geschäftsmann warst, also wenn du Geschäftsmann warst im, Griechischen, im römischen Reich damals, da im Griechenland, dann war das so, wenn du, wenn die Geschäftstreffen hatten, mussten die immer während des Treffens einen Moment stille halten, und dem Kaiser ihre Treue schwören und ihn als Gott anerkennen. Die Christen waren klar, dass sie das nicht können. Und das heißt, die werden anfangs versucht haben, immer bei dieser Zeit vielleicht auf Toilette zu gehen oder ein E-Mail zu schreiben oder was die sonst damals zu tun hatten. Und haben versucht, sich davor zu drücken. Aber irgendwann kam das raus. Und irgendwann war klar, Hör mal zu, Freundchen, warum sprichst du nicht den Treueid dem Kaiser gegenüber? Und wenn er gesagt hat, ich kann das nicht mehr als Christ, hat, der, hat keiner mit dem mehr Geschäfte gemacht. Das heißt, der war auch immer in der Gefahr, seine Existenzgrundlage zu verlieren. Die Gemeinden damals, da waren auch immer ein großer Anteil von Juden und für die Juden war das, wenn man einen jüdischen Hintergrund hatte und dann Jesus als seinen Messias erkannt hat und dem nachfolgt, hatte das oft auch die Konsequenz, dass man eins also aus dieser Synagoge, also aus diesem sozialen Netzwerk rausgefallen ist und auch, aus seiner Familie. Also das war so die Situation der Christen damals, an die Johannes schreibt. Also ziemlich herausfordernd. Und ich denke, vieles davon ist nicht ganz anders als die Welt, in der wir leben. Auch wir merken gerade, dass so die Kriege und Herausforderungen ein bisschen näher kommen. Ich bin ja so ein klassisches Nachkriegskind in dem Sinne, dass ich nicht die direkten Folgen des Zweiten Weltkrieges erlebt habe und wirklich eigentlich nur Frieden kenne und Sicherheit und Wohlstand. Und ich glaube, gerade fängt es an zu merken, uh, viele heftige Konflikte der Welt kommen näher an uns heran. Und das schürt Ängste, schürt auch. Bei manchen, das sieht man ja auch in der Politik international, schön so die Sehnsucht nach dem starken Mann wieder oder auch bei uns Deutschen oft die Sehnsucht nach einem starken Staat, der alles kontrolliert und überwacht. Zweitens ist es so, dass die Gemeinde Jesu äh, in Deutschland mittlerweile doch ziemlich klein und unbedeutend ist, gerade in Berlin. Natürlich sind wir wirklich die absolute Minderheit. Wir haben nicht den Eindruck, dass das gesellschaftliche Leben hauptsächlich schon uns, der Gemeinde oder von christlichen Werten oder so geprägt wird, sondern es sind ganz andere Player am Drücker, die viele Dinge so entscheiden und bewegen, die vielleicht nicht so im in Gottes Interesse sind. Und dann hat jeder von uns natürlich ganz eigene Herausforderungen in Familie, in Beruf, in Beziehung, mit der Gesundheit. Also all das, was die damals eben auch hatten. Und wenn wir uns diese Situation vorstellen, Damals und heute, aber bald damals. Und ich bin Apostel, ich bin verantwortlich für diese Gemeinden. Was für einen Brief würde ich denen schreiben? Man würde doch erwarten, dass das ein Brief ist, der hauptsächlich zwei Schwerpunkte hat. Der erste Schwerpunkt ist Ermutigung, Hoffnung geben. Die Leute sind bedrängt von allen Seiten. Und was ich doch möchte, ist, dass ich denen Hoffnung vermittle. Und der zweite Punkt ist, dass ich sie vielleicht ermahne und herausfordere, in ihrer Umwelt keine faulen Kompromisse einzugehen. Das würde ich erwarten. Und das ist auch genau das, was die Offenbarung versucht. Und wie versucht sie das? Indem sie immer wieder einen ganz neuen Blick auf Gott schenkt, dass der Fokus wirklich auf Gott liegt. Und das wird in Vers 12 sehr schön deutlich. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich. Die Bibel insgesamt, aber ganz besonders das Buch der Offenbarung, möchte uns daran erinnern, dass wir ganz oft mit einer gewissen Blickrichtung rumlaufen. Auf uns selber, auf unsere Probleme, auf die Gesellschaft, die eben alle möglichen Herausforderungen hat. Und das war bei Johannes auch so. Und dann hörte er etwas und er merkte, ah, ich muss mich umdrehen, ich muss in eine andere Richtung gucken. Und dann sehe ich. Und dann wird beschrieben die erste große Vision von Jesus, der erste Blick auf Jesus. Und der Ulrich Neuenhausen, der beschreibt das folgendermaßen. Die Offenbarung möchte, dass wir uns umdrehen, dass wir auf Jesus schauen die Ereignisse auf der Erde mit der Perspektive des Himmels in Verbindung bringen. Das ist das Anliegen der Offenbarung. Sie hilft uns zu glauben, dass unsere Gebete erhört werden, selbst wenn sich das Chaos ausbreitet. Und sie endet mit dem Versprechen über einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und diese Perspektive, diese himmlische Perspektive, führt uns zu dem zweiten Punkt. Die Offenbarung ist eine Prophetie, wie in Vers 3 steht, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Jetzt die Frage, was ist Prophetie? Durch eine Prophetie, manchmal wird es auch Weissagung genannt, will Gott den Menschen mitteilen, wie er eigentlich die Dinge sieht. Wie er eigentlich gewisse Personen oder Strukturen oder Systeme oder Ereignisse beurteilt. Er möchte praktisch eine himmlische Perspektive vermitteln. Und das wird sehr deutlich hier auf der nächsten Grafik. Die In der Offenbarung springen die Kapitel immer hin und her. Du hast äh, Be- Beschreibungen auf der Erde, die oft sehr gruselig und schwierig und so weiter ist. Und dann hast du wieder die nächsten ein, zwei Kapitel, wo ein Blick in den Himmel getan wird. Und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder die himmlische Perspektive. Und das ist das Anliegen der Offenbarung, ist auch unsere tiefste Überzeugung, ist, dass wir letztlich die Erde ohne den Himmel eben nicht verstehen und dass wir auch nicht richtig beten können für diese Erde, wenn wir nicht immer wieder diese himmlische Perspektive haben. Dazu sage ich nachher noch mehr. Wie funktioniert in der Regel Profitie? Und da liegt die Herausforderung. Profitie knüpft ganz oft an, an Dingen in der Vergangenheit, wo Gott gewirkt hat. Gott fängt damit an und sagt, hör mal zu, das und das habe ich doch gemacht. Und da habe ich gezeigt, dass ich euch liebe, dass ich treu bin, dass ich mächtig bin und so weiter. Und dann hat die Prophetie oft auch einen Blick noch ein bisschen in die, in die Zukunft. Bleiben wir aber mal vor der Vergangenheit. Das Problem ist, wenn wir uns aber mit der Vergangenheit nicht auskennen, auf die da angespielt wird, dann ist das eben so wie mit meinen englischen Freunden, die Bezug genommen haben auf irgendwelche Kinderbücher, die ich einfach nicht kannte. Bei der Offenbarung ist das Problem, dass ganz viele Dinge, auf die angespielt werden, sind prophetische Bücher und Ereignisse aus dem Alten Testament. Und wenn wir die nicht kennen, dann wird es schwierig. Ähm, mein Kollege Moritz aus Bremen, der hat ein sehr gutes Beispiel dafür gegeben. Stellt euch vor, bei der Offenbarung ist es so, das ist das Ende einer Serie mit mehreren Staffeln. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wenn meine Töchter zum Beispiel eine Serie gucken, wo ich nicht drin bin, wo ich nicht kenne, und ich komme einfach so dazu, dann wollen die oft schon gar nicht, dass ich mitgucke. Warum? Weil die Angst haben, dass ich frage, na, wer sind denn die? Und warum streiten die sich? Und warum küssen die beiden sich eigentlich? Wäre das nicht besser, wenn die beiden zusammen kähen und die denken, oh. Und... Ähm, Und die Offenbarung ist praktisch ähm, ähm, noch schlimmer. Stellt euch die Situation vor, ihr habt jetzt eine lange ähm, Serie geguckt mit zwölf Staffeln. Ihr seid bei der allerletzten Folge, bei dem Höhepunkt. Vielleicht nach 20 Minuten spitzt sich alles gerade zu und irgendjemand kommt rein, setzt sich dazu und stellt dumme Fragen. Und du denkst, geh bloß weg. Was würden wir dem sagen, wir sagen, hör mal zu Freundchen, wir können dir das hier nicht alles erklären, guckt dir bitte die eigenen äh, die Staffeln vorher an. Und das ist so ein bisschen einerseits die Botschaft, die ich euch geben würde. Ich werde euch nicht alles erklären können, nochmal eine Einladung, ähm, ich gebe euch auch ein bisschen Material. Ähm, ihr müsst selber ein bisschen nachlesen im Alten Testament, um das äh, zu verstehen. Aber was ich machen kann, ich werde euch so die Hauptcharaktere der Serie und ich werde euch so die Hauptgegner und äh, den Hauptplot sozusagen, den werde ich euch versuchen vorzustellen. Okay, wenn ihr alle Details haben wollt, müsst ihr die ganze Serie angucken. Und die Serie fängt an in 1. Mose 1.1. Viel Spaß, es lohnt sich. Es ist eine ganz, ganz coole Serie. Aber, und das ist jetzt eigentlich der Hauptpunkt, wenn wir Prophetie verstehen wollen, der Bezug ist ähm, zur Vergangenheit, und das ist auch immer im Ausblick in die Zukunft, aber das Hauptanliegen von Prophetie und von Gott ist, dass er den Menschen erklären möchte, hier und jetzt. Gott möchte zu den Menschen in der konkreten Lebenssituation hier und jetzt reden. Und Prophetie hat eigentlich immer diese zwei Komponenten, manchmal noch eine dritte Aber mindestens diese zwei. Und zwar, Gott möchte mit Prophetie in der Situation ermutigen. Prophetie möchte, auch wenn sie hier in der Gemeinde geschieht, das Hauptziel ist immer, uns zu helfen, die Frage zu beantworten, wie können wir bei allen Herausforderungen immer neue Hoffnung gewinnen und einfach freudig durchhalten. Wenn Prophetie das nicht schafft, dann ist Prophetie, verpasst sie ihren Hauptsinn. Das Zweite in der Prophetie ist... ähm, ist eine Ermahnung, wie können wir im Alltag an Gott festhalten, bei der hohen Gefahr von Kompromissen, die wir immer wieder in Gefahr laufen zu tun. Das ist die eine, diese Ermahnung, bleib bei Gott und leb so. Und das ist ja immer gar nicht einfach in den vielen Entscheidungen, die wir treffen möchten. Das ist so das Zweite, ermutigen, ermahnen. Und ich glaube, Prophetie möchte auch immer noch ein Drittes, Prophetie möchte begeistern. Prophetie möchte Verbindung mit Gott bringen und das soll auch begeistern. Bei Johannes wird das deutlich, der sieht immer mal wieder gewisse Aspekte von Jesus und was passiert dann, den haut es einfach um. Die einfache Botschaft ist, da Jesus ist einfach auch umwerfend. okay? Und Prophetie soll uns immer auch mal wieder umwerfen, begeistern, im positiven Sinne aus den Socken hauen. Ulrich Neuenhausen sagt nochmal Folgendes zu diesem Ziel der Prophetie. Wenn Menschen Panik bekommen, weil Verheißungen der Offenbarung sich zu erfüllen scheinen, dann haben sie etwas zutiefst missverstanden. Am Ende der Offenbarung erfolgt kein Aufruf, das Land zu verlassen oder Atombunker zu bauen, sondern es erfolgt eine Einladung zu Jesus Christus. Und dann ist ja auch eine wichtige Frage, wenn Jesus wiederkommt und er hat das versprochen und das glauben wir, Wann kommt er wieder? Und die Frage wird eben nicht beantwortet. Und da ist auch die beste Haltung meiner Meinung, das, was er da sagt. Ich glaube, das ist nicht ursprünglich von ihm. Die Antwort auf das Wann der Wiederkunft ist das Jetzt der Mission. Ja? Anstatt dass wir uns die ganze Zeit, und das machen wir heute nicht mehr, für eure Generation haben wir es häufig gemacht, darüber spekulieren, wann Jesus wiederkommt, sagen wir, wir erzählen über den Leuten von Jesus und stellen ihn so vor, dass auch die sich darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. dritter Punkt, die Offenbarung ist eine Offenbarung. Das griechische Wort dafür heißt Apokalypse. Ähm, oder wie würden wir das so mit Apokalypse übersetzen? Und das kennen wir ja und dieses Genre hört sich ja so ein bisschen düster an. Vielleicht kennt ihr so ein paar Filme mit dem Titel und das ist immer so ein bisschen endzeitlich und düster. Das, das Wort eigentlich heißt ähm, aufdecken, den Schleier wegnehmen. Das ist eigentlich das Wort, was da steht. Das heißt Von der Buchgattung wird sehr deutlich, dieses, was da steht, soll nicht Angst machen, das soll auch nicht verwirren, sondern das soll die Augen öffnen. Wir sollen etwas, was verschleiert ist, was wir nicht genau wissen, was irgendwie verwirrend ist, sollen wir dadurch besser erkennen. Das soll klarer werden. Für uns eben das Problem, ne, wir sind äh, springen so rein in diese letzte Folge dieser Staffelserie sozusagen, aber eigentlich ist das das Anliegen. Etwas soll enthüllt werden, wir sollen klarer schauen. Ach, das ist aber nett, vielen Dank. Und was wir dann sehen, das soll uns glücklich machen, das soll uns ermutigen soll uns ermahnen, das soll uns nicht verwirren, das soll uns nicht runterziehen, das soll uns nicht in Panik versetzen. Und die Apokalypse oder diese Offenbarungen als Gattung, die sind sehr bildhaft beschrieben und das hat den äh, Sinn, dass ähm, versucht werden soll, dass die Zuhörer in so eine Art Alternativrealität mit hineingenommen werden. Dass nicht nur geschrieben wird in Wörtern, wenn man zu der römische Staat ist korrupt oder der Kaiser ist gar nicht so mächtig, wie er vielleicht denkt, sondern dass dem Volk Gottes eine mehr einen mehr erfahrungsmäßigen Zugang gegeben wird, einen bildhaften Zugang. So wenn wir jetzt, was weiß ich, du bist in einem Sony-Center oder so und guckst in 3D einen fetten Film, der alle deine Sinde total bombardiert und dich so einnimmt, dann ist das praktisch so Gottes Gegenfilm, Alternativfilm, der dich wirklich mit hineinnehmen will in göttliche Wahrheiten und Realitäten und eben auch sehr bildhaft. Warum? Weil auch die römische Reich eben sehr bildgewaltig war, sehr mächtig war und die Leute auf vielen Ebenen in dem Sinne ähm, beeinflusst hat. Und deswegen sind diese Offenbarungen vom Genre immer auch total bildhaft. Deswegen ist es natürlich gut, diese Bilder zu verstehen, sonst haben wir davon nichts, aber das ist praktisch der Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Du willst, dass ich länger predige, ne? Die anderen sitzen da, meine Güte, es ist gleich vorbei, man bricht der noch Wasser? Gut, ähm, auch mal vierter Punkt, ich komme auch zum letzten Punkt, äh, ähm, konkrete Anwendung ähm, für die Gebetswoche. Was bedeutet das jetzt alles, wenn wir uns nächste Woche Zeit nehmen wollen zum Gebet Und da möchte ich einen Einblick in wohl das schönste Kapitel oder eins der schönsten Kapitel dieses Buch der Offenbarung machen, und zwar Kapitel 4, wo wir mit hineingenommen werden in den Thronsaal Gottes. Und ich empfehle euch, dieses ganze Kapitel mal zu lesen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Hilfe. Da sind so ein paar Sachen, die man nicht so ganz versteht, aber wenn man die so, diese Hürden genommen hat, dann weiß man, kriegt man ganz, die große Botschaft kriegt man sehr schnell. Ich. Ich nehme jetzt mal so drei Verse aus diesem Kapitel. Da steht, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Und dann sind Da werden die unterschiedlichsten Wesen dann beschrieben die Gott anbeten auf unterschiedliche Art und Weise und das endet dann so. Und würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das Wort Thron ist ein ganz zentrales Wort in der Offenbarung und alle Zuhörer damals wussten sofort, Symbol der Thron war das Symbol für Macht und als Sie dieses Kapitel gelesen haben, haben sie, als, haben sie sofort verstanden, dass das der Gegenentwurf zu dem Thronsaal im kaiserlichen Palast ist. Domitian, der Kaiser war zu der Zeit des Briefes, der ließ sich selber Kaiser und Gott nennen und er beanspruchte von sich, Gottes Sohn zu sein, nämlich die irdische Erscheinungsform des höchsten römischen Gottes, Jupiter. Deswegen auch diese Verpflichtung zur Treue und diese Anbetung von diesen Kaufleuten. Und wenn jemand anderes als dieser Kaiser Domitian jetzt auf diesem Thron saß, nämlich Gott, war das ein Politikum, dass sie nämlich gleich gesagt haben: "Wow, da sitzt gar nicht der Kaiser. Der kann ich das sagen. Gott hat das sagen." Und deswegen ist es wichtig und es ist Anliegen, damit hineingenommen zu, äh, zu werden in diese letzten göttlichen Realitäten, die uns dann so ermutigen, so einnehmen um dann eben in einer neuen Art und Weise für die konkreten Dinge auf der Erde zu beten. Und das ist eben das Thema unserer Gebetswoche, wie im Himmel so auf Erden. Und ich möchte euch kurz von mir eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, aus der Gebetswoche, sagen, wie das laufen kann. Und zwar war es folgendermaßen, wir hatten da ja auch diese Gebetswoche, wir hatten diesen Gebetsraum. Ich hatte da auch die Anliegen, für die ich beten wollte. Es gab auch so ein paar Themen in der Gemeinde, die mir wichtig waren, wo ich dachte, die bringe ich so vor Gott. Und ich habe mir dann eben diese Stunde Zeit genommen. Ich merkte allerdings auch, dass ich ein bisschen müde war und war jetzt auch nicht so mega motiviert dafür zu beten. Aber ich sagte, machst du mal dennoch. Und ähm, habe dann was gemacht, was ich nicht oft mache, ähm, und es ist jetzt auch nicht die Gebetsmethode, okay? Das denken wir immer, Uh, oh, da hat das erlebt, jetzt mache ich das genauso, darum geht's nicht. Also ich habe mich einfach, wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen müde war, einfach auf dem Rücken ganz äh, ausgebreitet auf den Boden äh, gelegt. Und ganz plötzlich kam mir, ich weiß gar nicht warum, diese Passage, Offenbarung 4, in den äh, Kopf, und dann aber sofort, und das passiert mir jetzt auch nicht regelmäßig, war das sehr stark eine sehr bildgewaltige Sicht der Geschichte. Und zwar, ich habe nämlich dann hineinversetzt gefühlt in diesen Thronsaal, Gott da irgendwie strahlend in der Mitte, aber besonders hat mich beeindruckt, dieser Thronsaal, der einfach so schön und so riesig war, der hatte dann auch gar keine Decken, gar keine Wände, sondern das war einfach so wie so der Himmel riesig. Und denn um Gott herum waren alle möglichen Wesen, himmlische Wesen, irdische Wesen, so Machthaber, irdische Machthaber, so mit Kronen, ganz, ganz viele Leute aus den unterschiedlichsten Völkern, eigentlich alle begeistert von Gott und ich habe gedacht, mein Gott, das ist ein Gewusel und ich habe so erwartet, dass das jetzt da ganz laut wird und plötzlich war das so, dass es ganz still war, Mäuschen still. Und ich habe gemerkt, dass diese ganzen Wesen, die da waren, die haben geschwiegen in ehrfürchtiger Anbetung Gottes. Und ich bin wie mit hineingenommen worden in diese absolute Ehrfurcht Gott gegenüber. Und ich hatte auch null das Bedürfnis, irgendwas zu beten. irgendwas. Ich wollte nicht mal irgendwas denken. Ich wollte einfach nur Teil davon sein. Und ich weiß dann auch gar nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht 30 Sekunden, vielleicht habe ich auch 20 Minuten geschlafen, ähm, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Interessant war nur die Auswirkung davon. Ich hatte dann nicht nur diesen netten Wellness-Effekt, den wir uns ja oft erhoffen, dass ich dann so entspannt war und Frieden gefühlt habe, sondern das war noch viel mehr. Ich war erfüllt und das habe ich auch nicht regelmäßig, aber immer mal wieder erfüllt von dieser Erfahrung, dass Gott so schön, so herrlich, so rein, so gerecht, so groß, so mächtig ist, dass alle, die sonst Macht in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt hatten und haben, dass die einfach verstummen und ihren Platz unter Gott einnehmen. Ich bin dann rausgegangen und habe gemerkt, ich hatte gar nicht meine Anliegen durchgebetet. Und ich hatte auch keine strategischen neuen Erkenntnisse für die Arbeit der Gemeinde. Aber ich habe neu geschmeckt erfahren, wer der gute Herr meines Lebens ist. Und wer der Herr dieser Gemeinde ist. Und wer der Herr dieser Stadt ist. Und wer der dieser Herr dieses Landes und dieser Welt ist. Und mit der Erfahrung war dann alles andere, was ich gebetet habe, anders. Und deswegen für euch die Ermutigung, euch vielleicht darauf einzulassen. Wir werden euch da in dem Gebetsraum Themen geben und die sind auch, wenn ihr zum Beispiel unsere Gebetskarten, die liegen draußen, wenn ihr die nehmen wollt, da sind so, Themen drin und ein paar Bibelverse, die uns wichtig sind als Gemeinde. Aber wir wollen euch keine Listen vorgeben, die ihr abbetet, sondern wir wollen euch einladen, ich weiß, für manche ist das Herausforderung, erstmal den Blick auf Gott zu nehmen, Zeit zu nehmen, durch sein Wort, durch Gebet, vielleicht auch durch Musik, einen Blick auf Gott zu kriegen. Und dann mit dem, was ihr da anfangen habt, klar, für das beten dann ganz konkret in einer anderen Art und Weise. Für die Dinge, die natürlich für uns jetzt hier wichtig sind auf der Erde. Aber das wäre jetzt so eine ganz praktische Anwendung von dem Anliegen des Buches der Offenbarung. Einige von euch sind jetzt vielleicht kritisch und sagen, Mensch, das hört sich ja an wie eine autosuggestive Fantasiereise oder so ein bisschen wie so ein Drogentrip, Opiums fürs Volk. Wenn das eure Fragen sind, kommt einfach danach zu mir und ich versuche euch den Unterschied ähm, zu erklären. Aber gesagt, herzliche Einladung in diese Art und Weise, diese Woche mit uns zu beten, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte aber noch ganz persönlich auch ähm, vielleicht ähm, ja sagen, dass wenn ich mir so eine Zeit zum Gebet nehme, natürlich vor so einer Woche, aber auch wenn ich manchmal morgens oder hier in der Gemeinde oder so denke, oh, jetzt bete ich mal eine Stunde, ist es auch was, was immer in mir, oder nicht immer, aber häufig ein mulmiges Gefühl auslöst. Und das sage ich vielleicht auch als Ermutigung für euch, weil es vielleicht manchen von euch auch so geht. Das Problem ist, dass Gott eben nicht verfügbar ist. Wir werden euch keine irgendwelche Tipps und Tricks geben, damit ihr genau solche Erfahrungen macht. Sondern Gebet bedeutet, dass ich mich im Glauben wieder entscheide, im Vertrauen vor Gott zu treten. Und ich sage euch, das löst bei uns alle unterschiedliche Ängste aus, oder kann es auslösen. Nicht bei allen, aber bei einigen von uns. Und zwei Ängste, wo ich jetzt gedacht habe, als ich mir so überlegt habe, wie ist jetzt die nächste Woche, ich habe mich so drauf gefreut, aber wenn ich ehrlich bin, was ist da noch in mir, wenn ich da so dran denke. Und sind zwei Dinge, die ähm, mich auch herausfordern. Und das eine ist die, dass wenn ich mich Gott ganz so zur Verfügung stelle und Zeit nehme, habe ich Angst, dass er mich überfordert. Ich habe schon genug zu tun im Leben, wie die meisten wahrscheinlich von euch. Und da ist immer so ein bisschen so eine Angst, Oh, wenn ich dem jetzt erlaube, mir was zu sagen, dann kriege ich nochmal so extra Aufträge und mein Leben wird eigentlich noch anstrengender. Und da merke ich dann, was hast du eigentlich für ein Gottesbild? Aber dem muss ich mich stellen. Nein, so wird Gott nicht sein. Aber in mir ist diese Angst. Und die zweite Angst, die da ist, ist, ich nehme mir die Zeit und es passiert nichts. Es ist todlangweilig. Ich wünsche mir, ich hätte mein Handy nicht rausgelegt. Es ist einfach still, aber nicht in dem guten Sinne, sondern in dem schlechten Sinne. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich empfange irgendwie nichts. Und auch dazu sagen, auch dieses Risiko gehe ich ein. Auch ich sage, ich entscheide mich, einfach im Vertrauen vor Gott zu treten und sagen, ich habe von mir leere Hände. Ich habe dir eigentlich nichts zu bringen. Und ich möchte dich einfach nur bitten, fülle du mich neu mit dem, was jetzt dran ist. Und sende du mich wieder neu aus für das, was du vorbereitet hast. Und ich will darauf vertrauen, dass du gut bist, dass du das tust, was richtig ist. Ich will dir keine Vorschriften machen, ich will dich auch nicht manipulieren. Ich will dir auch nicht das Ohr abschwatzen. Aber das ist immer wieder auch ein Glaubensschritt, auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Aber ich freue mich dennoch drauf. Lieber Herr, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du es immer wieder schafft, uns mit hineinzunehmen in deine Realitäten. Und für manche von uns ist das neu, aber ähm, wir sollen dir sagen, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen das so, 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 so sehr, dass du zu uns sprichst, dass du uns hinausnimmst aus unserem ähm, Mäuserat, als du uns herausnimmst, ähm, aus unserer eigenen Perspektive, dass du direkt mit uns sprichst, dass du Dinge anregst, erneuerst, die Perspektive änderst. Herr, und einerseits macht uns das Angst, weil wir dir die Kontrolle wieder abgeben müssen, aber wir wollen sagen, wir wollen sie nicht haben, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dir die Verantwortung geben, wir wollen dir erlauben zu reden und wollen dir danken dass du in der Vergangenheit so gut zu uns warst. Und wir wollen darauf vertrauen, dass du das weiter bist, weil du eben der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, weil du derjenige bist, der uns liebt, der uns erkauft hat und der uns eben ganz auch erkauft hat in Leib, Seele, Geist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und danke, dass du nicht irgendwann aufhörst mit dem Guten, was du tust. Und so wollen wir wieder neu sagen, Herr, hier sind wir, erfülle du uns neu. Amen.